0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa para uns, paranoica para outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo na paz... Mais um episódio do Não Pira, Respira e Respira Fundo porque vai ficar tudo bem e a gente vai falar sobre transtorno alimentar. E eu convidei uma jornalista é, super fofa que o estado do Ceará me deu o prazer de conhecer. Ela que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade e depois do transtorno de ansiedade veio o transtorno alimentar. E ela prometeu falar tudo. A gente vai abrir o jogo aqui falar muito abertamente uma com a outra. Comigo aqui, a jornalista Eveline Frota. Eveline, muito obrigada pela tua presença aqui no podcast, viu?
1: Oi, Patrícia, eu que fico feliz, muito obrigada por me receber, é um prazer estar aqui com você, é um prazer falar para os seus ouvintes aqui do podcast, e esse tema, né, que é um tema cada vez mais relevante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje em dia.
0: É verdade, Eveline, e para quem está chegando hoje aqui no podcast, o Não Pira Respira trata exclusivamente sobre temas de saúde mental. O nosso primeiro episódio a gente falou sobre ansiedade é, versus a Covid-19, inclusive para quem não ouviu tá, já está lá no, no, no podcast, nas maiores plataformas é, de podcast do mundo. Então é só acessar lá o episódio, a entrevista foi super interessante. E eu convidei a Eveline hoje porque além de uma excelente jornalista, formadora de opinião. Ela topou falar sobre um assunto que é delicado, mas a gente precisa falar. E ela topou ajudar a gente a entender um pouquinho sobre o transtorno alimentar, que ela também enfrenta sabe, esse desafio diariamente. E para quem está chegando hoje também, eu sou portadora de transtorno é, de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, que eu também me trato e vivo normalmente. Então, é isso que a gente quer mostrar aqui, né, Eveline? Que as pessoas com, com algum tipo de transtorno emocional, elas podem, sim, tratar, se medicar, fazer terapia, não tem cura, mas tem melhora. Então, eu queria que você desse o teu depoimento e, mais uma vez, muito obrigada por falar sobre esse tema tão importante aqui com a gente.
1: Eu fico muito feliz, Patrícia, em poder falar sobre esse assunto, porque se alguém tivesse falado na época que eu detectei isso, eu teria tido uma outra rota, tomado uma outra rota. No meu caso, quando eu era adolescente, eu comecei a sentir, né, ter os sintomas de ansiedade, a respiração curta, aquela dificuldade, enfim. Eu não conseguia trazer isso para o real, para o concreto. E o que, é que eu fazia? eu me sentia confortável, fazia aquilo passar momentaneamente comendo. Então, todo o meu transtorno se transformou em é, compulsão alimentar. E aí, eu comia, literalmente, as minhas emoções. Só chegar um ponto de eu comer algo, assim, um prato enorme, ou muitas fatias de pizza, e no final eu, eu não sentia o sabor, dizer o que, que eu comi, sabe? Então, assim, a, a questão do transtorno alimentar está totalmente ligado... A, a, a questão da ansiedade e a realmente você se conhecer e se alguém tivesse falado para mim, olha, isso você está com um quadro de ansiedade, isso pode te levar a vários caminhos que você não vai gostar, a vários caminhos que vão ser tóxicos para você, se alguém tivesse me dito isso teria sido bem mais tranquila, mas eu agradeço também por ter passado por tudo isso, porque o transtorno de ansiedade me levou à compulsão alimentar, então quanto mais ansiosa, quanto mais eu trabalhava, mais eu descontava na comida e isso é, chegou ao ponto de eu ter que fazer uma cirurgia bariátrica, porque dieta nenhuma funcionava e estava tudo na cabeça. No fim das contas, o, o controle, se é que a gente pode falar essa palavra, não sei se eu gosto muito dela, mas o conviver, pronto. O conviver com esse transtorno está todo na cabeça. Então, aí fui para terapia, comecei a fazer terapias também não convencionais, o reiki meditar, respirar, são várias coisas que a gente pode fazer porque, como você falou, a gente tem isso, mas isso não é maior do que a gente, isso faz parte da gente e a gente pode conviver com isso, sem precisar sofrer.
0: Muito interessante é... Porque, principalmente nós, portadores, a gente tenta se esconder de alguma forma, ou para não perder amigos, né? ou para poder ser aceito na sociedade, para não perder emprego. Por quê? Porque falta empatia justamente quando o assunto se trata de algum transtorno mental, porque é, os julgamentos eles são maiores do que a ajuda, né? Eu queria entender, como você disse, ah, se lá atrás tivesse sido falado mais sobre o tema, eu queria saber de que forma as pessoas que convivem com você ou conviviam no trabalho te ajudaram de alguma forma. Você teve mais gente te ajudando ou mais gente te atrapalhando, te apontando o dedo? E para quem não conhece a Eveline, a Eveline trabalhou durante muitos anos é, numa emissora é, local aqui no Ceará, da Globo, que é a TV Verdes Mares, e ela era apresentadora, então ela estava é, justamente é, exposta no vídeo, né? E teve uma época que você teve que enfrentar justamente o seu é, peso, além das, dos padrões ou da norma que hoje as TVs impõem é, dentro do jornalismo. Hoje não tanto mais, mas na nossa época sim, né, Evelina? Eu queria entender... Como você enfrentou tudo isso na época em que você era principalmente apresentadora de um telejornal importante é, do Sistema Globo, aqui na, na, no Ceará? E como os teus colegas é, te recebiam? O que, que você enfrentou nessa época?
1: Bom, dos meus colegas, eu sempre recebi muito carinho. Eles me conhecem, né? Então, conviviam comigo no dia a dia. Eles sabiam que eu era mais do que aquele sobrepeso, aquela obesidade já se instalando. Porque começa com sobrepeso, né? Daí ela se transforma em obesidade e é um caminho muito rápido. Algumas pessoas tentavam me ajudar, diziam assim, olha, você tem que emagrecer. E dizer, você tem que... Nem sempre é uma forma de ajudar. Você acaba se sentindo mais pressionada do que você já é, porque você se cobra. A roupa já não cabe mais, ah, você já não está mais se sentindo tão bem né, com você mesma. Isso é uma questão de saúde. E aí a saúde também né, vem começa a gritar, porque suas taxas começam a ficar fora do normal você começa a desenvolver algumas doenças, eu tive pressão alta, eu tive açúcar, o açúcar no sangue, né? O diabetes, eu estava pré-diabética, tudo isso por conta do excesso de peso. E os colegas sempre foram muito bacanas, mas teve em algum em algum momento eu fiquei proibida de aparecer no vídeo, porque era uma forma meio que de, entre aspas, educar a Eveline. Mas não funcionou, quer dizer, todo tipo de pressão é pior para quem tem algum tipo de, de transtorno alimentar alguma né algo, algo como a ansiedade como a, a, isso vale para tudo então eu sempre fui muito acelerada desde criança e acabei tendo que me me ver nessa situação né o que que eu faço agora e isso dá um desespero porque você fe, você vê eu tô exposta como você falou e as pessoas viram né nas minhas reportagens quando eu era repórter é, eu estava cada vez maior e maior, e, e aquilo é um sofrimento. E o que que eu fiz, na verdade? Foi um grito, né? O meu corpo gritou, você precisa de ajuda. Então, quando eu comecei a passar mal, ir para o hospital, quando eu com pressão alta, com tudo isso, eu tive essa chamada, né? A gente aprende pela dor, pelo amor. Eu, infelizmente, tive que ser assim, pela dor. E fui fazer essa cirurgia bariátrica. E, e a, a, o interessante... É que os telespectadores, em momento algum, me julgavam. Em momento algum. Eu sempre recebi muito carinho, porque as pessoas enxergavam, conseguiam me enxergar além do meu excesso de peso.
0: Isso é incrível, né? Um depoimento forte para ter que enfrentar os monstros internos e tentar também enfrentar o que está ao redor, né? Que eu acho que para a gente é muito pior. Eveline, como você descobriu que você era portadora de transtorno alimentar? Você acha que. Em algum momento da sua vida, houve aquele status ou através de algum trauma? É, o o que, que na terapia você descobriu em relação ao teu transtorno alimentar? Por que que você acredita que a tua obesidade, ela aconteceu por conta do transtorno alimentar?
1: Bom, eu descobri que é, fazendo tratamento para estresse mesmo, assim, chegar a ter dor de cabeça, ter né, fadiga muscular, e aí eu fui encaminhada para uma médica e aí ela começou a me perguntar e eu já estava assim quase com a síndrome de burnout. Quer dizer, vem outras doenças, outras situações perigosas, né? Acabam chegando quando você não consegue lidar com as suas emoções. E aí ela falou isso, assim, olha, você tem transtorno de ansiedade e você está usando isso para, você tá, já está desenvolveu, né? Não está desenvolvendo, você já desenvolveu um transtorno alimentar? Vamos começar a lidar com isso. E eu sugiro que você vá a um psicólogo. E aí começou toda essa jornada de autoconhecimento, é, na verdade foi mesmo assim, uma situação de estresse no trabalho que me levou a, e assim, é muito difícil você se reconhecer nessa situação, né? No primeiro momento você entra em negação, você fala, não eu tô cansada porque eu trabalhei muito esse fim de semana, ou porque foi meu plantão, e não é, você já tá com mais uma coisa, é mais uma pedra que você está carregando nas costas, mais uma rocha, e quando você vai para a terapia e você olha para dentro de você e enxerga que você está num redemoinho que você mesma criou e não sabe sair, aí sim, aí começa a volta por cima. Porque tem saída. Entendeu? Assim, É muito importante a gente dizer para as pessoas que é possível. Você não tem que emagrecer, como no primeiro momento eu ficava, assim, me desencorajava. Eu dizia, nossa, eu tenho que perder quantos quilos a mais? Eu tô 20. Nossa, eu tenho que perder 20 quilos daqui para o fim do mês. E aí fazia dietas malucas, medicamento para emagrecer, tomei, me fez muito mal. E, e engordava o dobro. Então, assim, olhar para dentro foi o primeiro momento, foi o primeiro passo. Porque essa é uma caminhada que vai até o fim da vida, né? Só que ela vai ficando mais leve. E isso eu acho importante dizer. Vai ficando mais leve, é possível. Você não precisa carregar esse peso, e isso, peso sentido figurado, <risos> você não precisa carregar
0: isso para o resto da vida, né? Com
1: sofrimento, não.
0: Você tocou num ponto muito importante, Eveline, que a síndrome de Burnout, né? O burnout, enfim, é como queiram... <risos> pronunciar onde a fadiga né a estafa é, no trabalho provoca ansiedade descontrolada e para quem não sabe todos esses transtornos de emocionais eles acontecem por conta da ansiedade que fica a, além do controle né ansiedade na na estratosfera cortisol aumenta né que o cortisol é justamente o hormônio que vai controlar esse estresse aí nas alturas, e quando isso acontece, forçando esse cortisol, a nossa imunidade baixa, né? Então a gente vive doente mesmo, então além de estar doente da cabeça, a gente fica doente do pé e do corpo, né? Como diz o Sam. Eu queria te fazer uma pergunta. Você fez a cirurgia bariátrica é, por conta de saúde, já que a gente está falando aqui de baixa resistência, de estresse, de, de imunidade baixa, ou você fez por pressão é, de imagem, é, para você se sentir melhor, para você elevar a autoestima. E não tenha vergonha de dizer se realmente foi por conta é, de estética, porque, porque a gente faz bem a gente estar tá bem também com a gente, né? Mas eu queria que você falasse para a gente o que, que definiu essa tomada de decisão para partir para a cirurgia bariátrica.
1: A decisão. Patrícia, foi esse somatório que você falou, tudo tinha importância, a importância de eu me sentir bem comigo mesma, de eu estar saudável, a importância de eu me sentir, de voltar a ter autoestima, a importância de ter agilidade, de poder correr, fazer um esporte, sem estar morrendo de cansaço daqui a três passos, né? Então, assim, somou tudo isso, assim, eu queria me ver bem novamente, não queria ficar um palito, não é minha meta, nunca foi. Mas eu queria estar saudável, eu queria estar no meu peso é, ideal, entre aspas, né? Assim, cada pessoa tem o seu, a sua compleição física, então, assim, para mim tem uma faixa de peso que dá, até porque eu sou muito baixinha. Então, não dava para ter aquilo ali, eu tava 30 quilos acima do meu peso. E eu tava com a saúde já, né, na beira do abismo. E... A minha imagem, né? a gente que trabalha né, com imagem sabe disso, o jornalista que trabalha em TV, a imagem comunica. E o que, que eu tava, Eu pensava, o que, que eu estou comunicando? Eu estou comunicando que eu não gosto de mim mesma, eu estou comunicando que eu não cuido de mim mesma, eu estou comunicando que eu não tenho autorresponsabilidade, tudo isso vinha muito à minha cabeça, porque a cabeça fica muito acelerada. né? E a gente se cobra muito, a gente é muito, sabe, tirana com a gente mesma. E aí eu aprendi que a gente tem que ter mais compaixão, entender, abraçar as nossos nossos desafios e seguir. E o que que eu tinha naquele momento? Eu tinha um laudo médico que dizia, você precisa fazer isso pela sua saúde. Então, pelo médico era para minha saúde, mas eu tinha esses outros motivos também.
0: Que bom que deu certo, que você encontrou um caminho... Assertivo aí para a sua saúde, para a estética e para a autoestima, isso é importantíssimo, principalmente para poder mandar mensagem boa para a cabeça, né? A gente tem que estar bem da cabeça para ficar com o restante sadio, né? A mente realmente comanda o nosso corpo. Eveline, eu queria saber de você se em algum momento da sua vida, assim, por passar por todas essas. É, etapas aí da, da sua vida em relação a esse transtorno de ansiedade, transtorno alimentar, bulimia que acabou incluindo tudo aí, né? Se você pensou em desistir, se você pensou coisas ruins, é, pensou em, em, em acabar com tudo de forma trágica ou não, você teve postura, meta, ajuda que não chegasse a esse ponto. É, ou então é, vamos fazer uma pergunta diferente qual foi o momento em que você viu que tinha chegado no ápice tipo não para mim não dá mais vou precisar de ajuda vou precisar me tratar vou precisar me medicar é, qual, qual foi esse momento esse esse estopim na sua vida se realmente em algum momento você teve medo ou vontade de jogar tudo para outro
1: e lá chega essa, esse pensamento de desistir, de jogar tudo para o alto, de querer acabar, isso, isso passava muito ao longe, sabe muito ao largo. Não posso dizer que nunca, nunca pensei. Pensei, em algum momento eu dizia, gente, eu só quero dormir e não acordar. Mas eu nunca tive é, essa vocação para desistir. Eu sempre fui muito persistente, eu não vou dizer teimosa, porque teimosa é uma pessoa que não muda. O persistente, ele ele vai, né ele, ele continua, ele cai, ele sofre, mas ele se levanta, né limpa a ferida e vai. E eu sempre fui muito persistente. E no momento que vinha algum pensamento como esse, de nossa, eu vou desistir, não vai dar para emagrecer tudo isso mesmo, eu vou ficar assim, eu vou adoecer, e quando isso acontecia, eu respirava fundo e dizia não eu posso, eu vou emagrecer, sei lá, 2 quilos essa semana, e aí vinha com essas ideias mirabolantes, e aí entrou foi aí nesse momento que entrou o medicamento para emagrecer, enfim, as coisas que não são bacanas para você fazer pela sua saúde. Mas, é, medo a gente sempre tem, depois que eu fiz a bariátrica, né, no momento que eu estava no pós-operatório, eu tive muito medo, porque eu olhava para trás, é muito similar com o que a gente está vivendo hoje, nesse confinamento, você olha para trás e diz, bom, o que tinha não vai mais se repetir. Então, a pessoa que eu era não ia mais ser. O mundo que a gente tinha também não deve mais ser. O que, que, o, o que, que vai ser no futuro? Eu não sei. O que, que eu tenho? Eu tenho o hoje. Então, foi uma grande, uma grande escola, um grande aprendizado. Eu tenho que tratar, lidar e fazer o melhor que eu puder hoje. Então, medo acontece, mas ela, ele não pode paralisar. E eu sempre, assim... Tive muita vontade de que tudo desse certo, mas tem que ter um apoio, sabe, de profissionais. E, e aí cada um escolhe a área que precisa, mas eu, eu sugiro que comece com um psicólogo, quem nunca fez uma terapia, para começar a se conhecer. E a partir daí você vai desenvolvendo as suas próprias características, as suas. você vai se conhecendo melhor, você identifica inclusive quando é que tem um gatilho. Porque nesse momento de confinamento eu tive um, um momento de... Né, de ansiedade, de a respiração ficar curta, mas eu já me conheço, então eu já comecei a fazer tudo que eu, que eu sei fazer hoje para me acalmar e para não entrar naquele estado de compulsão.
0: A gente falando agora também do, do momento hoje, né, que é o confinamento, por conta dessa guerra aí com o um inimigo invisível, que é o novo coronavírus, e eu fiz uma entrevista muito interessante com um psiquiatra da, do Instituto de Psiquiatria da USP em São Paulo, o doutor Rodrigo Martins Leite, que ele diz exatamente isso. É, se está ruim para quem não tem nenhum transtorno de ansiedade, nenhum transtorno emocional, imagina para quem tem. Então isso potencializa. E para mim potencializou, sabe, Eveline? Eu realmente é, despertou aquele monstro dentro de mim que estava adormecido, adormecido, o que eu digo, ele estava controlado, né, com medicação, é, com terapia, e estava tudo ok. É, a ponto dessa ansiedade e, dessa, e desse estresse por conta do vírus, acordar esse monstro dentro de mim e fazer com que, infelizmente, eu tivesse que dobrar a dose do, do ansiolítico para poder me acalmar, mas não só isso. Por conta de, desses 20 anos que eu tenho a, a doença, que eu fui diagnosticada, eu também aprendi a controlar com a respiração, é, com autocontrole da, da, da minha mente, com pensamentos legais, para poder reverter. Nem sempre foi assim, mas com o passar dos anos a gente também aprende a, a ajudar para não ficar só dependente da medicação, né? Porque a terapia também a comportamental e é, é extremamente importante, como você falou. Então esse monstro que desengatilhou, acordou dentro de mim, deve ter acordado dentro de muita gente que sofre já de ansiedade, porque quem não tem, também está estressado, está nervoso, tá, enfim. Eu queria, é, para a gente finalizar essa entrevista que está sendo deliciosa, um papo muito direto, franco e de coração, né? tanto da minha parte quanto da sua parte, qual a mensagem que você deixa, Eveline, é, para as pessoas que sofrem, como nós, de algum tipo de transtorno de ansiedade emocional? É, o que, que você diria, né? E dicas de o que fazer em casa para manter o controle nesse momento de quarentena?
1: Eu também estou gostando bastante dessa nossa conversa, até porque com você não seria diferente. O que, que eu tenho feito Vá, vamos começar pelas dicas eu tenho feito coisas que me agradam e tenho aproveitado para aprender né então eu tô aprendendo a cozinhar coisa que eu não sei é desafiador eu tô aprendendo a cuidar melhor da minha casa a limpeza é, ter o zelo né exercitar isso não não com aquela obrigação e sim se assim, Olha, eu vou limpar isso aqui agora. Nossa, que bom que eu tenho isso aqui. Isso me serve tanto. É uh, esse exercício de pensar um pouco, de pensar alto, sabe? Ficar falando consigo mesma enquanto está aqui nessa solitude. E eu faço isso. Uh, eu não estou descontando na comida. Isso é muito bom para mim. Eu fico nessa vigilância sem estresse. Sem eu fico desviando. Então, eu vou assistir a um filme, eu tenho aulas online. É, eu faço a limpeza da casa, eu cuido de mim, né? vou cuidar do meu cabelo, às vezes, intento de fazer uma maquiagem, enfim. O que você tiver em casa que você goste de fazer, já vai te ajudar. Algum hobby, quem tem, então, maravilhoso. Eu canto, né? canto no banheiro, <risos> mas eu canto. Então, são formas de você se expressar que você não precisa se machucar. Né? E eu queria deixar como mensagem para as pessoas que, têm, é, sim, que sentem, né? que passam por isso, que tem saída, mas que é preciso procurar. Ninguém vai te ajudar se você não pedir ajuda, ninguém sabe o que você está passando. Então, eu acredito que agora a gente vai entrar numa fase de empatia. O mundo inteiro, como você falou, né, como o doutor falou, pessoas que não têm transtorno de ansiedade estão passando por isso. Imagina quem já tem. Então, essas pessoas que estão passando por isso e nunca tiveram, elas vão passar a entender melhor o que pessoas como nós sentem a vida inteira. Então, eu acredito que a gente vai conseguir ter mais compaixão nesse mundo, entre as pessoas, vamos nos ajudar. E quando a gente vir alguém numa situação né, mais frágil, a gente vai ter capacidade, ferramentas para ajudar essas pessoas. É isso que eu penso, é isso que eu espero. E espero que todo mundo fique bem. A partir de agora, a gente tenha um novo hábito, uma nova forma
0: de viver. Eveline, mas eu não posso encerrar esse nosso bate-papo tem que você desce uma palhinha aí da sua voz. Você falou que canta no banheiro? Gente, para quem tá ouvindo, ela não canta no banheiro, não. Ela canta muito bem. Ela canta muito bem. Então, dá uma palhinha pra gente de uma música astral, good vibes, pra gente finalizar essa entrevista, é. Vilmin. Vai, dá, dá um gostinho da tua voz aqui pra gente, para quem está ouvindo aqui o nosso podcast. E já antecipando, foi maravilhoso conversar com você, foi um bate-papo sincero. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão, viu? Beijo, querida.
1: Patrícia, você é muito gentil. Sou cantora de chover mesmo. <risos> mas tem uma música que eu tenho cantado muito, eu gosto muito dela. Olha, não me julguem, tá? Eu tô fazendo isso aqui nesse momento <risos> em casa. Eu vou ficar sem graça, mas vamos lá. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, 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 yeah. let it be. speaking words of wisdom, let it be. Obrigada.
0: Obrigada, Eveline. Foi lindo, foi lindo. É isso aí, gente. Astral, good vibes, cantar, mandar boas mensagens positivas para o nosso cérebro, fazer coisas que a gente gosta. Isso vai ajudar bastante na quarentena. E principalmente, como diz o podcast, respirar para não pirar. Então, não pira, respira. Até o próximo episódio. Tchau!